0: NRK
1: Fortelling starter over 200 år før kaptein Svartshegg og William Kidd seilte på de syve hav. For kjørevernes gullalder henger sammen med da Kristoffer Columbus oppdaget den nye verdenen i 1492. Oppdagelsen ga håp om ny rikdom for Spania. Men samtidig åpnet den nye verdenen en mulig militær konflikt med nabolandet Portugal. For hvem skulle egentlig få grave seg til denne rikdommen som trolig lå på det nye kontinentet? Løsningen ble at den spansk fødte paven, Alexander VI, fikk de to katolske stormaktene til forhandlingsbordet med intensjonen om å dele den nye og uoppdagede verden i to i 1494. Det ble tegnet en linje fra nord til sør midt i Atlanterhavet, 480 kilometer fra Kadverdeøyene. Portugal fikk områden i øst for delelinjen, mens Spania fikk områden i vest, kjent som «Spanish Main. Territoriene nord for Kolumbia, Mellom-Amerika og de karibiske øyene. Spanjorene hadde fått gullkortet.
0: Ja, det av det fornøyelige her, det var jo at dette var jo området som man egentlig ikke visste noe om. Eh, hva skjulte seg her? Det var i liten grad
1: utforsket av eh, europæere. Magne Frosta, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, og forfatter av boken «Voldelige hav».
0: Og man fant jo etter hvert store verdier i fjellene nedover Sør-Amerika og så eller i form av tømmer og andre ressurser. Så et veldig rikt område som man visste da å forsyne skattekista si godt med.
1: Men det var ikke bare Spania som var en stormakt på denne tiden. Både England og Frankrike ønsket å utfordre spanjordene her. Hva skjedde?
0: Ja, det, denne här avtalen, eh, den var jo da bare Portugal og Spania partiet. Eh, England och Frankrike og off-svitt Nederland følte seg ikke bunne av, av dette. Eh, og eh, sånn sett kunne jeg ikke helt forstå hvorfor man skulle være forhindret fra å ta eh, tak i det land som eh, måtte, måtte ligge der. Eh, så eh, de begynte så smått å prøve å få seg områda i vest i Kariben om du vil, dem også.
1: Og her oppstår da det som da skal bli kapervirksomhet.
0: Ja, det er jo slik at man gjerne er grovt i skille mellom pirater på den ene siden, som på en har sendt seg ut på tur, og de som er i kaperfart, som da har fått en bemyndigelse fra statsmakt til å gjøre det her. Og det var gjerne tre typer kaperbrev. Det ene var hvis, det skal ikke vi dvele så mye med her, det var hvis man hadde et udekket krav hos en utlending, så kunne man få sin egen og eksempelvis konges finger opp for å, tommel opp for å skulle inndrive dette kravet for medborgere og skyldner. Det vi dermed skal tenke på, det var kaperbrev i form av at man kunde gå på jakt etter fiender, det vil si representanter for den staten som en egen stat var i krig med. Og den tredje varianten var dette med å dra på jakt
1: etter pirater. Og så det flere av disse menneskene til som blir da sjørevere.
0: Ja, der var det gjerne slik at i forbindelse en krig så hadde man behov for å fylle opp eh vår sin med manskap och i tillägg så blev jo då en del vad ska si privata skute gett myndighet till att kunna fungere som en slags hjälpekrigsskepp. När krigen var över så var det straks mindre behov for att ha det här gående, för dette kostar ju en del. Ehm disse sjöfolk kan då som inte fixar annat jobb efter på var jo en en gruppe som, hvor i hvert fall del av uttaden, kunne være motivert til å skaffe sig arbeid i form av pirateri. I 1654
1: ga Englands herbeskytter Oliver Cromwell ordre om å samle en flåte og utfordre spanjonenes maktposisjon i Karibien. I Portsmouth blir en flåte jord klar til å seile ut mot Karibien. Det var en mann i dette mannskapet som het Henry Morgan. I løpet av de neste årene skulle han gå fra å være en enkel sjømann til å bli en av de mest kjente og omdiskuterte piratene i historien.
0: Ja, det er jo nesten paradoksalt å starte med han når vi snakker om pirater, for han, han er da hele veien at var han ikke han drev i kaprfart. Men uh, i alla fall, han född sån antar man 1635 i Surrey Wales och höll sig i livet till uh, 1688, då han dödde i en uh, uh, ja, en också välstående på Jamaica. Han um, sjöman jobbade uh, i kaperfart på 1660-talet och uh, um, etablerade sig då Jamaica. Her, han må jo ha noen militær bakgrunner, for han ble utnemt i 1962 til kaptein i lokale militsstyrken. Han gifte seg med sitt søskebarn noen år på og kjøpte sig så en plantasje. Nå har vi kommet til 1667, og som sagt, Henry Morgan hadde en militær bakgrunn og erfaring, en kaperfart tilsvarende. Så når 1667 kommer og guvernør Marty Ford rykter om en mulig spansk invasion av Jamaica. Ja, så utsteder han kapebrev for å ta til fange personer, de spanske personer, for å kunne finne ut av hvorvidt finnen har planer om å skulle angripe Jamaica. Det är da dette som er oppdraget som Morgan sendes ut på. Og han drar til en Inlandsby på Kuba og der torturerer de, de fanget og finner da ut at 70 personer var blitt tvangsmobilisert fra den byen for å skulle delta i et forestående angrep på Jamaica og da får man altså, om en via tortur frem denne her informasjonen det er altså tilsynelatende realitet i disse her truslene som guvernøren hadde hørt Hører med et historie at de visst nok også for å dekke sine utgifter, tortererte videre for å finne ut hvor del av disse innbyggerne hadde gjemt sine
1: verdier. År etterpå får Morgan nye ordre fra myndighetene på Jamaica om å få på plass en kaperflåte på ny skip, bestående av tidligere pirater. De setter kursen mot den rike spanske byen Portobello, i nærheten av dagens Panama-kanal. Men Portobello var beskyttet av tre fort. Den eneste måten å beseire spanjordene var å utnytte den defensive styrken til byen. Morgan la en dristig plan.
0: Og det man har gjort her, det var, det var å sette seg land et litt stykke unna. Man, gikk, man kom in fra landsiden og angrep før dagslyse kom. Og... Da lyktes man också så med å eh, ta to av de her tre, tre borgene som, som lå i den da. Fordi borgen eh, han visste att eh, det här var också få soldater som var satt til å beskytte Den de var ikke så veldig godt utstyrt heller. Eh, men han visste også at gubernører i Panama kunde sende og går eh, lokale militse og ordinære soldater. Så det, det hadde potential, til å kunne bli vanskelig. Det som har blid ofte nevnt i forbindelse med dette angrepet på Portobello, det er jo at man annivligvis brukte som et menneskelig skjold nonne, munka, kvinne og selv ordføreren. Det er skjøve foran når man da kommer med, med lange stiger for å skulle angripe den resterende
1: borgen. Etter hvert får piratene overtaket, og Portobello blir erobret. Hva som fulgte på var tortur, voldtekter og fullskap. Samtidig begynte piratene jakten på byens gull, sølv og gedelstener.
0: Dette ble innbringende for uh, kapergjenget. Uh, Angivelig 250 bli uh, slike åttere i alle stykker. Um, Murray Ford var ikke helt uh, fornøyd. Han kritiserte Morgan etter kant for at han hadde gått lengre enn det her er kaper som man hadde med seg egentlig kanskje tillåt, men det er jo ikke noe mer. Og på mange måter skal man jo si at disse her landangreperne rundt omkring, den bidrar jo til at Spaniolene ikke kunne samle sine styrker for å invadere Jamaica, men måtte på et vis fokusere på å verne sine egne områder. Så, så sånn sett så lå det vel kanskje innenfor en litt utvidet forståelse av, av dette mandatet.
1: To år senere, i 1670, er Morgan klar for å knekke spanjordene på nytt, og samler den største piratflotten som noen noensinne var samlet. Målet er å ta den nest største byen i den nye verden, Panama. Men på denne tiden fantes det ingen Panama-kanal, så Morgans menn må bokstavlig talt gå gjennom landet på tvers. I ti dager sliter de seg gjennom ugentrengelige sumplandskap og tett underskog. Samtidig blir flere utsatt for junglens faglige realiteter fra malaria, alligatorer insekter, og ikke minst slanger Vi har vært i den
0: jungelen her snart en uke, Morgan jeg, jeg blir spist opp av mygg Patrick, du, når vi kommer til Panama så er dette her glemt da har du byttet et jungel med gull, kvinne, vin Vi må jo nærme snart Patrik, klett opp i det treet. Se om du kan se elba som vi på kartet. Jeg har det. Ah, ah,
1: Slange! Ah! Etter ti dager kom vi fram till Panama. Men denne gangen visste spanjordene at fiden var på vei.
0: Og her møtes Morgan av en ja, 1200 spansk infanteri og 400 spansk kavleri. Men disse styrkene hadde ikke noe særlig erfaring i det å bruke sine militære ferdigheter. Av disse her ja, 1600 spanske soldater så omkom noe sånt som en 4-500. Og angiveligvis bare 15 av disse kaprene døde. Nå var det slik at gubernøren hadde hørt han visste jo om at dette, dette gjenget var på tur, så han hadde benyttet anleden til å laste store verdier over i båta. Samtidig som man hadde besørget for at skulle nå disse kaprene komme inn og stoppe ikke la seg stoppe av det spanske forsvaret, så skulle man i så fall brenne, kunne brenne ned byen så at det ikke ble noe verdier for kaprene. Så byen gikk det gikk i ild i stor grad.
1: Men da Henry Morgan kom tilbake til Jamaica, fikk han seg en overraskelse. Det var hvis blitt fred mellom England og Spania, og angrepet mot Panama hadde foregått i fredstid. Han ble arrestert i 1672 og sendt til England. som han blev finnet skyldig i piratvirksomhet, kunne han bli et hodekortere.
0: Det tok tid å bringe informasjon i mellom disse her delene av, av imperiet. Så man hadde da, kommet, hadde da blitt kjent at denne her fredsavtalen for Madrid fra 1670 var, var kommet der. Og guvernøren på Jamaica ble for så vidt arrestert og sent hjem. Og det syntes nok ikke spanjonene man nok. Slik at så ble også Morgan sitt hjem, men uh, han ble ikke stilt noe ansvar. Um, han var der i en stund og levde egentlig et, et uh, godt, godt liv. Og når um, ting uh, surna seg litt uh, mellom Spania og England på ny, så, så venter man opp med å sende han tilbake uh, som lieutenant governor, altså sjef for, for styrkene på Jamaica og i uh, den forbindelse, så ble han også adlet. Um, så han led nok ingen overlast.
1: On, see, and bold, and near, on, Etter flere år med drikking og en nylig tuberkulose døde Henry i 1688. Det har blitt skrevet veldig mye om Henry Morgan etter hans tid, men hvordan vet vi egentlig vad som er sant her?
0: Ja, det kom, kom faktisk ut i hans levetid, så kom det ut en bok hvor forfatteren han var, Alexander Exekken-Quemmelin, på engelsk, ofte heter han The Buccaneers of America. Og han ba nok med på dette her, for han beskriver mye fra, om du vil, innsida. Han hadde god kjennskap til hva som skjedde i Karibien. Men han har da også beskrevet Morgan som nok så blodtørstig. I 1684-85 gikk faktisk Morgan til indjurisøksmål mot de engelske utgiverne i denne boka og det han var særlig misfornøyd med det var at han ble beskrevet som en som hadde havnet der borte i Karibien, som en sånn ufri arbeider under kontrakt at han ble omtalt som pirat og denne her beskrivelsen av angrepet i byen i Kuba i 1668 og Chagre i, i, i forbindelse med Raide på, på Panama, og ja generelt beskrivelsen av vold og tortur og, og disse tingene og det fikk han medhold i så han var nok han var nok en mann som, som stod til sin tid, hvor, som var noe hardere en, en vår. Men så brutal som denne boka vi ofte lener oss på, var han kanskje ikke.
1: Henry Morgan vil uansett bli sett på som av de mest vellikete og hensynsløse piratene i historien. Og være en av de heldige piratene som fikk nyte rikdommen han hadde røvet til seg. Uten å måtte henge fra galgen eller bli et hode kortere.
0: NRK